0: دزیره، نوشته آن ماری سلینکو، ترجمه ایرج پزشکزاد، انتشارات نیل، گوینده دینا کاویانی، قسمت هیوده وقتی خبر فتوحات ایتالیا به پاریس رسید، جزف خیلی مورد توجه قرار گرفت. او، برادر ارشد بناپارتی بود که روزنامه های خارجی او را مرد قوی فرانسه و روزنامه های داخلی آزاد کننده ملت ایتالیا می نمیدند. همان بناپارتی که تصویر او پشت جعب آینه مغازه در کنار پرچم فرانسه قرار دارد. از اینکه دولت فرانسه مطابق میل ژنرال فاتحش رفتار کرد و جوزف بوناپارت را به سمت سفیر فرانسه معین کرد، هیچ کس متعجب نشد. جوزف و جولی در کاخی که با سنگ مرمر ساخته شده بود منزل کردند. اما به جولی خیلی بد میگذشت و چندین بار به من کاغذ نوشت و خواهش کرد که پیش او بروم. عاقبت مامان به من اجازه داد که پیش جولی بروم. و از آن موقع به اتفاق او و جوزف از کاخی به کاخ دیگر اسباب کشی می کنم. و در زیر سقف‌های بلند و در حیات های بزرگی که میان حوزچه آنها مجسمه های برونزی عجیبی قرار دارد و از تمام منافظ بدنشان آب بیرون می‌آید زندگی می کنم. کاخی که حالا در آن زندگی می کنیم کاخ کرسینی نام دارد و از صبح تا شب صدای به هم خوردن مهمیز ها به گوش می رسد. زیرا اعضای سفارت جوزف منحصرا نظامی ها هستند. برای فردا، جوزف شبنشینی و باله بزرگی که تاکنون نظیر نداشته ترتیب داده است. قصد دارد با سی و پنجاه نفر از محترمین روم آشنا شود. هشت روز است که خواب و خوراک بر ژولی حرام شده است رنگ رویش پریده و چشمهایش گود رفته است برای اینکه جولی از آن دست زنهایی است که وقتی چهار نفر مهمان دارند دست و پای خود را گم می کند. این روزها عدهٔ ما سر میز نهار و شام کمتر از پانزده نفر نیست و جزف باز حوص می کند که هر چند وقت یک بار یک مهمانی چند صد نفری بدهد. با اینکه یک فوج کلفت و نوکر و آشپز در اطراف ما می گردند، باز ژولی نگران است و خود را مسئول خرابی احتمالی وزن می دند. دست به گردن من می اندازد و گریه می کند و می گوید که حتماً آب ریزی خواهد شد. در این زمینه عیناً شبیه مامان است. دوفو تکانی خورد. خیال کردم به هوش می آید. زیرا یک لحظه مرا نگاه کرد. اما بلا فاصله نگاه او در چشمهای نیمه بازش خاموش شد. با زحمت زیاد سعی کرد نفس عمیقی بکشد. آب خونالود دهان را بیرون ریخت و دوباره سرش روی بالش افتاد. جان پیر دوفو چقدر دلم میخواست به شما کمک کنم. اما میدانید که از دست من کاری ساخته نیست. ناپل آن با وجود فتوحات و عهدنامه ها و مملکت هایی که به وجود می آورد، خانواده خود را فراموش نمی کند. از بدو معموریت او در ایتالیا، هر بار پست برای مادام لسیسیا پول و نامه می آورد. مادام لسیسیا در نتیجه توانست خانه بهتری بگیرد و ژرم آتشپاره را در مدرسه آبروماندی بگذارد. از طرفی کارولین را به پاریس به یک پانسیون دخترانه که اورتانس دوبارنه، نادختری ناپل اون هم در آن درس میخواند فرستاد. اعضای خانواده بناپارت همه صاحب ذوق و سلیقه شدند. ناپلئون وقتی فهمیده بود که مادرش با ازدواج الیزا با مردی به نام فلیکس باسیوکشی رضایت داده است، العاده خشمگین شده و به او نوشته بود: چرا یکباره به این فکر افتادید و چرا او را به این باسیوکشی دادید؟ مدتی بود که الیزا با این جوان که تحصیل موسیقی میکرد معاشر بود. بعد از اعلام اولین فتوحات ایتالیا با سیوکشی از او خواستگاری کرد و مراسم ازدواج انجام شد بعد از این ازدواج ناپل اون از ترس اینکه مابادا مبادا پولت هم به نوبه خود آدم نامناسبی را وارد فامیل کند خواهش کرد که مدام لسیسیا و پولت به دیدن او به ایتالیا بروند و در منتبلو بدون مقدمه خواهرش را به عقد ژنرالی به نام لوکلر درآورد از همه بدتر این است که ناپل اون با وجود تمام گرفتاری‌های به وجود آوردن تاریخ دنیا باز مرا فراموش نکرده است مثل اینکه که می به هر قیمت که شده گناه خود را نسبت به من جبران کند و به این نیت با موافقت جولی و جوزف خاستگار پشت خواستگار برای من می اولین خواستگاری که برایم فرستاد جونو آجودان سابقش در مارسی بود جونو بلند قد و بور و مهربان بود یک روز به دیدن من آمد، مرا به باغ برد، پاشنه ها را به هم کوفت و گفت که مفتخر است که از من خاستگاری می کند. من تشکر کردم و جواب رد به او دادم. با صدقی گفت دستور بناپارت است. من به یاد مطلبی که ناپل آن درباره ی گفته بود افتادم. فداکار و با وفا ولی خیلی ساده. سری تکان دادم. ژونو سوار اسبش شد و به طرف ستاد به راه افتاد. داوطلب بعدی مارمون بود که او را هم در مارسی شناخته بودم. مارمون با اشارات و کنایات لطیف از من خاستگاری کرد. با زیاد عقیده ناپلئون درباره او افتادم. مردی باهوش است و خود را به من می چسباند که ترقی کند. و فوراً فکر کردم حالا میخواهد با خواهرزن زن جوزف بوناپارت ازدواج کند تا با ناپل آن قرابت پیدا کند. به علاوه در فکر جهیز من هم هست. به اشارات و کنایات مارمون هم جواب من فی ددم. بعد از جوزف خواهش کردم به ناپل بنویسد که مرا از خواستگاری صاحب منصبان ستادش معاف کند. جوزف در مقابل این تقاضای من گفت ناپل وقتی میخواهد به یکی از جنرال خیلی محبت کند خواهرزن برادرش را به او پیشنهاد می کند. جواب دادم من جایزه خوشخدمتی صاحب منصبان نیستم اگر مرا راحت نگذارند برمیگردم پیش مامان امروز صبح با وجود اینکه هوا سرد بود با ژولی در حیات نشسته بودم در میان حوز این کاخ یک زن چاق برنزی نشسته و یک ماهی که از دهان آن آب جاری است در بغل گرفته است مشغول خواندن اسامی شاهزادگان ایتالیایی که قرار بود در شبنشینی فردا شرکت کنند بودی. جوزف در حالی که نامه در دست داشت به ما نزدیک شد. آلی جناب کمی از این طرف و آن طرف صحبت کرد بعد گفت ناپل اون یک وابسته نظامی جدید برای ما فرستاده است. ژنرال ژان- پیر دوفو وابسته جدید جوان خیلی مهربانی است. من سر بلند کردم. دوفو؟ این همان ژنرال دوفو نیست که در جنوا پیش ما می آمد؟ جوزف با خوشحالی گفت چرا خود اوست؟ امیدوارم از این جوان زیاد بدتان نیاید. چون ناپل آن نوشته که امیدوار است اجنی باید او را اف کنید همیشه به جای دزیره می نویسد اجنی. امیدوار است اجنی کمی به او توجه کند و اضافه کرده است که این جوان خیلی تنهاست از این جهت من از جا برخواستم یک خواستگار جدید نه مرسی خیال می کردم این ماجرا تمام شده است وقتی جلوی در ورودی امارت رسیدم سر را برگرداندم و گفتم به ناپل آن بنویسید که این آقای دوفو را اینجا نفرستد جوزف گفت حالا دیگر دیر شده است چون ژنرال دوفو اینجاست. یک ربع ساعت قبل خود او نامه ناپل آن را برای من آورد من با شدت در را به هم زدم و از این حرکت خیلی لذت بردم. چون در خانه هایی که با مرمر ساخته شدهاند به هم خوردن در مثل انفجار یک گلوله توپ صدا می کند. برای فرار از مصاحبت دوفو نهار را در اتاق خودم خوردم. اما سر شام حاضر شدم. چون تنها غذا خوردن برایم کسالت آور است. سر میز، را کنار من جا داده بودند. جوزف همیشه دستورات ناپل آن را با کمال دقت اجرا می کند. من نگاهی به این مرد جوان انداختم. قد متوسط، موهای خیلی سیاه و دندانهای خیلی سفید در یک دهانه گشاد. اثری که قیافه او در ذهن من گذاشت جز این نبود، دندانهای براغ او ناراحتم میکرد چون دائما به من لبخند میزد صداهایی که از خارج به گوش میرسید صحبت ما را چند بار قطع کرد البته ما عادت داریم که صدای باد فرانسه و به ندرت فرانسه اشخاصی را که اغلب جلوی سفارت جمع میشوند بشنویم اغلب ایتالیایی ها از افکار و عقاید جدیدی که ما برای آنها آورده ایم حسن استقبال کردند. ولی مخارج کمرشکن ارتش ما که بر آنها تحمیل شده است و اینکه اون شخصا اغلب معمورین ایتالیایی را انتخاب میکند ایده زیادی را ناراضی کرده است صداهایی که امشب از جلوی کاخ شنیده میشد مثل صداهای معمولی نبود و در آنها لحن تهدید احساس میشد جوزف علت این امر را برای ما شرح داد شب گذشته یک ستوان فرانسوی در زد و خردی که در یک کافه اتفاق افتاده بود کشته شده و مقامات فرانسوی برای اینکه مردم قاتل را معرفی کنند چند نفر از ایتالیایی ها را به عنوان گروگان توقیف کرده بودند در خارج یک عده از نمایندگان شهرداری روم میخواستند راجع به این موضوع با جوزف مذاکره کنند و اده زیادی برای تماشا جلوی کاخ جمع شده بودند جولی گفت چرا این آقایان را نمیپذیری؟ ما می میتوانستیم شام را کمی دیرتر بخوریم جوزف جواب داد که نمیتواند آنها را بپذیرد چون موضوع به او مربوط نیست و در صلاحیت حاکم نظامی روم است و اعضای سفارت حرف او را تصدیق کردند در خارج رفته رفته صداها بلندتر میشد. عاقبت با مشت شروع به کوفتن به در کردند جوزف فریاد زد حوصله‌ام سر رفت الان دستور می‌دهم میدان را تخلیه کنند و به یکی از منشیهای سفارت اشاره کرد فورا به حکومت نظامی بروید و خواهش کنید که مردم را از میدان سفارت متفرق کنند صداها غیر قابل تحمل شده بود مرد جوان به طرف در رفت ژنرال دوفو فریاد زد احتیاطاً از در عقب بیرون بروید ما در میان سکوت به خوردن ادامه دادیم. دیری نگذشت که صدای پای از پا به گوش من رسیم. سرباز برای تخلیه میدان اعزام شده بودند. جوزف از جا بلند شد و ما هم به دنبال او روی بالکن رفتیم. میدان در زیر پای ما به دریای مواجی از سر انسان تبدیل شده بود. صداهای درهم و غیرمفهومی از جمعیت بلند بود. دیدن دسته نمایندگان شهرداری برای ما میسر نبود. در میان انبوه جمعیت گم شده بودند. دو قراول سفارت بدون حرکت بر جای خود ایستاده بودند. ولی خطر لگدمال شدن دور سر آنها میچرخید. جوزف به ما دستور داد که به اتاق برگردیم. صورت‌های خود را به شیشه‌های پنجره چسبندیم و به تماشا مشغول شدیم. رنگ روی شوهر خواهرم مثل رنگ میت سفید شده بود. لب تحتانی خود را گاز می‌گرفت و دستها را که از شدت آشفتگی می‌لرزید به میان موهای سر خود فرو می برد. سربازان میدان را محاصره کرده و مثل مجسمه روی اسب‌های خود نشسته بودند منتظر فرمان بودند اما مثل اینکه فرمانده آنها نمی‌توانست تصمیم بگیرد و فرمانی به آنها بدهد در این موقع دوفو گفت من میروم پایین با این آقایان کمی صحبت کنم جوزف با نگرانی گفت کار خطرناکیست جنرال؟ کار بی فایده است سربازان میتوانند توانند؟ دوفو از نو دندانهای سفید و براغش را نمایان کرد. من نظامی هستم عالی جناب و به خطر عادت دارم. وانگهی من میخواهم از ریختن خون جلوگیری کنم. صدای به هم خوردن مهمیز های او شنیده شد. در آستانه در سر را برگرداند و مرا نگاه کرد اما من نگاهم را به طرف پنجره برگرداندم. پیدا بود که میخواست به خاطر من این شجاعت را از خود نشان دهد برای نشان دادن شخصیت خود تنها و بدون اسلحه به میان جمعیت عصبانی میرفت کار بللهانه ای بود ما پنجره را کمی باز کردیم که بهتر بشنویم. در خروجی کاخ باز شد صدای جمعیت به زمزمه تهدیدآمیز مبدل شد یک صدای نازک و برنده فریاد زد مرده باد و یک نفر دیگر تکرار کرد مرده باد دوفو خارج شد جمعیت کمی عقب رفت و برای او جا بازد کرد او دستها را بلند کرد و به این وسیله مردم را دعوت به سکوت کرد در این لحظه صدای گلولهای به گوش رسید و بلا فاصله سربازان شلیک کردند من با عجله خود را به پایین پله ها رساندم در را کاملا باز کردم دو قراول ژنرال دوفو را روی دست بلند کرده بودند پاهای او بی حرکت و سرش به یک طرف خم شده بود دهان او تغییر شکل داده بود و تبسمش به یک انقباز شدید ازولات صورت مبدل شده بود بیهوش بود قرابل او را به داخل امارت کشیدند پاهای بی حرکتش روی زمین کشیده میشد. صدایی به گوشم خورد که گفت فورا او را بالا ببرید بخوابانید. صورتهای های رنگ پریده جوزف، و مینت مستشار تنومند سفارت عقب رفت راهی برای قراول باز شد و دوفو را از پله ها بالا بردند. در میان سفارت سکوت مرگباری حکم فرما شده بود مردم متفرق شده بودند. من در اتاق کار جوزف را که نزدیکترین اتاق به پله ها بود باز کردم. قروبولان او را روی کاناپه گذاشتند. یک بالش زیر سر او گذاشتم. جوزف که کنار من ایستاده بود گفت من یک نفر پی دکتر فرستادم. شاید خیلی خطرناک نباشد. روی اونیفرم آبی سیر در ناحیه معده یک لکه مرتوب نمایان شده بود. گفتم؟ دوگمه او را باز کنید Josephف. ژزف: با انگشت‌های لرزان دگمه های را باز کرد. پیراهن سفید از خون قرمز شده بود. روزف گفت: گلوله به معده خورده است. من صورت جنرال را نگاه می کردم. خیلی زرد شده بود. از دهان باز او صدای عجیبی شنیده می شد. من اول فکر کردم گریه می کند. بعد فهمیدم که صدای نفس کشیدن اوست. دکتر کتاقاد و لاغر ایتالیایی که در بالین ژنرال حاضر شده بود از جوزف هم آشفته تر. آمدن به سفارت فرانسه برای او شانس بزرگی بود. ضمن صحبت گفت که از علاقمندان جمهوری فرانسه و شخص ژنرال ناپل اون بوناپارت است و از وقایی که در شهر اتفاق افتاده بود اظهار تأسف می کرد. در حالی که لاینغت حرف می زد پیراهن را باز کرد. من حرف او را قطع کردم و پرسیدم به چیزی احتیاج دارد یا نه با قیافه مبهوت مرا نگاه کرد بعد فکری به خاطرش رسید و گفت کمی آب نیمه گرم و یک پارچه تمیز مشغول شستن جراحت شد جوزف جلوی پنجره رفته بود ژولی به دیوار تکیه داده و سعی می کرد از انقلاب حالش جلوگیری کند من او را از اتاق بیرون بردم و از جوزف خواهش کردم که مواظب او باشد. پیدا بود که جوزف از خارج شدن از اتاق راضی است. طبیب گفت: یک پتو بیاورید. اعضای او سرد شده است برای اینکه خونریزی داخلی دارد. خونریزی داخلی مادمازل. یک پتو روی دوفو انداختیم. دکتر در حالی که سردوشی های تلایی جنرال را نگاه می کرد گفت متاسفانه کاری از دست من ساخته نیست مادمزل. واقعا حیف است همچه شخصیتی. و بلافاصله به طرف دری که جوزف از آن خارج شده بود رفت. من همراه او به اتاق مجاور رفتم. در آنجا جوزف جولی، دبیر سفارت و چند منشی دیگر دور یک میز بزرگ نشسته و آهسته صحبت می کردند و یک پیشخدمت برای آنها شراب پورتو می ریخت. جوزف از جا بلند شد. یک گیلاس به دکتر داد. و من متوجه شدم که گیرندگی ذاتی بناپارت ها دکتر زعیفل جسته ایتالیایی را کاملا مجذوب کرده بود. با کلمات مقطع گفت مرسی آلی جناب برادر آزاد کننده ما. من پیش دفع برگشتم. اول با حوله رشته باریکی از خون را که از گوشه دهانش جاری بود پاک کردم. ولی جریان خون قطع نمی شد. چند حوله زیر چانه او پهن کردم. بعد سعی کردم در چشمهایش نگاهی ببینم. اما نگاهش خاموش بود. اقبت، بعد رفتم دفتر یادداشتم را آوردم و شروع به نوشتن کردم. خیال می‌کنم ساعت ساعتها گذشته است. شمها تقریبا تمام شده اند. اما هنوز از اتاق مجاور صدای آهسته صحبت به گوش می رسد. هیچ کس نخواهد خوابید تا دوفو به هوش آمد. تکانی خورد. من کنار کاناپه زانو زدم و سر خود را به بازوی او فشردم. نگاه او روی صورت من لغزید. پیدا بود که نمی داند کجاست. گفتم شما در روم هستید ژنرال دوفو. در روم. در منزل بناپارت سفیر فرانسه. لبها را تکان داد و مقداری کف آلود از دهن بیرون ریخت من دهانش را پاک کردم با صدای ضعیفی گفت ماری میخواهم بروم ماری را ببینم گفتم ماری زود بگویید ببینم ماری کجاست در این موقع نگاهش که روشنتر شده بود روی صورت من قرار گرفت سوالی کرد که من فورا تکرار کردم شما در روم هستید، در کوچه اقتشاش شده بود، شما مجروح شدید، یک گلوله به شکمتان خورد. او با اشاره سر به من فهماند که حرف مرا میفهمد. افکار توندی در مغز من دور میزد. فکر می کردم به نجات او امیدی نیست. اما شاید بشود برای ماری کاری کرد آهسته پرسیدم اسم فامیل این ماری چیست؟ منزلش کجاست؟ در نگاه او آثار استراب خنده می شود. گفت به بناپارت به بناپارت چیزی نگویید من با فشار تبسمی بر لب آوردم و گفتم اما اگر ناخوشی شما طولانی بشود باید ماری را خبر کرد البته ناپلئون نباید از این موضوع مطلع شود با کلمات مقطعی گفت عروسی با خواهر زن برادرش اوژنی بوناپارت پیشنهاد کرده و بعد صدایش واضحتر شد عاقل باش ماری. من همیشه از تو و جورج مبذبت میکنم. ماری. ماری عزیزم. سر او روی شانه اش افتاد. لبها را پیش آورد و سعی کرد بازوی مرا ببوسد. مرا به جای ماری میگرفت و برای ماری شرح میداد که چرا میخواست او و پسر کوچک خود را ترک کند. برای ازدواج با خواهر برادر بوناپارت چون این ازدواج وسیله ترقی او میشد سر او مثل سرب روی بازوی من سنگینی میکرد کمی آن را بلند کردم و در حالی که در چشمهای او در جستجوی نگاه روشنی بودم گفتم آدرس ماری من به او کاغذ می نویسم. نگاهش باز لحظه ای روشن شد ماریمونیه. شماره دوازده کوچه سنفیا در پاریس خطوط صورت او در هم رفته و چشمهایش گود افتاده بود به زحمت نفس می‌کشید. کشید قطره های عرق روی موهایش نمایان شده بود گفتم ما از ماری و جورج خیلی مواظبت می اما او دیگر چیزی نمیشنید. تکرار کردم؟ قول می دهم که از او مواظبت کنم. ناگهان چشمهایش خیلی باز شد. من از جا پریدم و به طرف در دردویدم. صدای نله از گلوی او شنیده شد و سکوت دوباره اتاق را فرا گرفت. فریاد زدم، دکتر بیایی! بیایید! بیایید! دکتر ایتالیایی روی کاناپه خم شد و گفت تمام شد. من پرده ها را عقب زدم. نور روز اتاق را روشن کرد. ها را که تقریبا تمام شده بودند خاموش کردم. سایرین هنوز در اتاق مجاور نشسته بودند. آنجا پیشخدمت‌ها شمها را عوض کرده بودند و اتاق کاملا روشن بود محیط آن شباهتی به اتاقی که من چند ساعت در آن گذرانده بودم نداشت گفتم جوزف باید نشینی را عقب بیاندازید